0: Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo un poemario de un ganador del Premio Nobel de Literatura. Es una lectura algo compleja debido a las diferencias culturales y a la poca afinidad que hay en los idiomas del sueco y el español. Por tanto, la traducción muchas veces ofrece complicaciones y diferencias que se ven reflejadas en la musicalidad que se espera en unos poemas. La obra empieza con un poema que generó gran impacto en mí. Se llama Antepasados y dice así. No se encuentran sus nombres en anales, vivieron en paz y en humildad, pero su procesión vislumbró, sin embargo, perdiéndose en lo más oscuro del tiempo. Aquí en la vieja tierra ferrífera, labraron campos a lo largo del río y sacaron metal de la mina cercana. No fueron siervos de nadie ni sabían de protocolos, eran reyes en su propia casa y los días de fiesta se emborrachaban y más adelante en momentos propicios de goce desbordante he pensado en vuestra lucha en vuestro pan escaso y áspero podría acaso pedir más en este poema exalta a sus antepasados y los toma como ejemplo moralizante de cómo enfrentar la vida en no dejarse deslumbrar por el loropel que ofrece la modernidad y pensar en todas las carencias que tuvieron sus antepasados para aprovechar la abundancia actual. Acompáñenme a revisar la obra de Eric Alex Carfel con su poemario Flora y Pomona y otros poemas. Logro percibir en la obra del autor, por precisamente también los títulos, su gran afinidad con el ambiente pastoril y bucólico. Y quiero aprovechar para moralizar y dar ejemplo a las generaciones sobre cómo ese retorno a la vida pastoril sea una solución frente a la modernidad. Algo similar a lo que nos presentaba Holderlin con esa vuelta a los bosques, a lo natural. Y es que la obra de Eric se nota permeada de mucha nostalgia y añoranzas por el pasado, por la juventud. Y al tener esa mirada retrospectiva, quiere ensalzar las virtudes de sus antepasados, de su patria, como en este poema. Demasiado nos habituamos a pedir, aquí estamos demasiado cómodos y calientes. Ven, inícianos en las artes del páramo, en la vida dura y pobre. Demasiado dulce, demasiado blandamente hemos cocido el pan de nuestro cuerpo y nuestro aliento. Danos el sabor que paladearon nuestros padres, acre, peligroso, escaso. Tanto tiempo hemos mirado hacia el sur, escuchando palabras vanas, y ahora, jóvenes hermanos, hermanas, volvamos nuestra frente al norte. Sintamos sin confundirnos con el viento de orillas extrañas, el timbre, el aroma, el espíritu, de toda nuestra tierra invernal. Me parece que al exaltar ese nacionalismo, esa vuelta a las raíces de los países del norte, genera la crítica hacia los países mediterráneos, que nosotros también en Latinoamérica nos pensamos muchas veces qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos sido descubiertos por los españoles, sino por un país del norte. ¿Acaso tendríamos una historia similar a la de Norteamérica? Frente a esto, creo que es más también por las condiciones de trabajo que imponen las tierras del norte y no la comodidad, el ambiente cálido y tropical que se ofrece en nuestras latitudes. Con todo esto, resulta muy interesante la forma como él exalta su patria. De forma similar, también nos exalta al bardo, algo que también hizo Odiseas Elitis en Dignum Est al mostrar al poeta como un profeta. Nos dice, canta, oh, Kilak, los demás callaremos. Plena y honda y resonante es tu voz. Deja que nuestros sueños escalen la tormenta del cántico, como el amor de tu hija asciende tu gran pecho. Canta, oh, Kilak, los demás callaremos. Toda nuestra pasión muda te dará voz a ti. Al exaltar la figura del bardo, se está proyectando como el profeta, que salva a su tierra, que salva a su raza, pero la salvación no se da de cualquier manera, se da volviendo a flora, a la naturaleza, veamos cómo aquí exalta esa belleza asociada al paisaje bucólico, tú sabes leyendas oscuras y luminosas de desfiladeros y laderas relucientes, todo lo que murmuran más secreto los bosques, tú como nadie lo sabes. Y por eso pide que lo cuente, pide que los moralice. Y precisamente destacando la relación con Odiseas Elitis, tuvo que, siendo bardo, enlistarse al ejército para defender su patria. Aquí también nos presenta un poema donde él se queja de tener que enlistarse y tomar armas queriendo quedarse en el bosque. Todo ese ambiente de la preguerra está aquí muy bien figurado. Me hace evocar constantemente las imágenes de Cilia, de Silampa, de A. Wynn Johnson, era el año 1914, o Aquí está tu vida. Logra presentarnos todo ese ambiente rural y la vida del campo. Tenemos, por ejemplo, el poema del señor Snakenda, cuando resaltaba en Johnson la historia de Elena, las mujeres que son conquistadas por los cazadores, aquí vamos a tener varios poemas que nos prefiguran eso mismo. Hablando de ese amor pastoril, nos cuenta en Amor Primerizo. Ella me dio su amor primero, una tarde en el fresco bosque. En media luz olorosa yacía el campo, bajo, y resonaban las notas pausadas del cuco. Por sendas que van entre matas y ramas, penetrando en el obscurísimo edén de los elfos, fuimos olvidándonos de todo, perdidos en sueños de silvestre arrogancia joven. Y más adelante, Venus parpadeaba con serenidad de reina, nos hundimos el uno en el otro, sintiendo agitados, vibrantes, nuestros pechos. Me gustan las imágenes con las cuales él trabaja, las palabras donde dice hundirse o penetrarse uno al otro, también rodeado de ese ambiente forestal. Y en Silampa, cómo no encontrar la relación con la dependienta, que también es bella y digna de amor. Como acá que nos dice, la belleza pagana de las flores pondré a los pies de tu belleza. Si me miras como ahora un solo instante, harás de mí tu porquerizo. Todos esos versos nos ambientan en ese ambiente bucólico y pastoril. En este siguiente verso destaco los esfuerzos del traductor por lograr una rima. Dice así en El amor de las flores. En la ladera se yerguen flores pubescentes, cada una con su regalo como de Navidad. Al novio esperan y a la novia con miel en los labios anhelantes. Es una rima bastante sencilla en pubescentes y anhelantes, pero aún así, cuando no se encuentran tantas rimas en estas traducciones, pues una pequeña como esta es una gran alegría. Pero en las descripciones que nos hace de la vida cotidiana, no solamente está el amor, sino también la exaltación del trabajo. Como acá. Con asadas y palas volvemos a casa contentos, a los vastos bosques y a las pequeñas mozas. Constantemente exalta incluso al tabernero, como un personaje principal del pueblo, en aquel lugar donde confluyen todas las personas. Y a pesar de ser todas estas personas humildes y sencillas, también nos muestra la perplejidad que se presenta frente al destino, frente al gran universo. Nos dice así en el poema Soy voz de uno que canta. Soy una voz que canta en grandes, desiertas llanuras, donde no oye oreja alguna, donde no hay ecos. Soy una llama que vuela sobre el mar en las noches negras, un fuego caprichoso que se extingue enseguida en la oscuridad junto a mi madre soy una hoja errante en un vasto espacio otoñal mi vida es un juego en el coro de todos los vientos si me detengo sobre una montaña si me ahogo en un foso no lo sé, ni me importa ni lo puedo remediar qué magnífica resignación ese no lo puedo remediar el verse uno como esa hoja otoñal en un gran desierto en un gran bosque al vaivén del viento al vaivén del destino este poema me parece que es de gran potencia. Acaso uno de los pocos que quisiera recordar. Pero también tiene algunos otros versos que nos invitan en su fórmula moralizante a hacernos mejores personas, a hacernos hombres y madurar. Como acá. Adiós, adiós tierras de mi niñez. Salgo a las luchas de la vida. Si no vuelvo con honor, prefiero no volver nunca. Como les digo, en su afán moralizante, nos presenta los valores del trabajo, los valores de la caridad, los valores del honor, los valores de la austeridad cultivados por los antepasados. Y también destaca los valores de la humildad, como acá. Todos lloramos y todos nos enorgullecemos. Todos somos bufones y hombres serios. Fingimos goce cuando nos toca tragar hiel y nos erguimos por mucho que el corazón nos tiemble. Se ve gente altiva conduciendo un magnífico coche mortuorio, otros en cambio van cabizbajos en su pobre carro, tristemente desnudos hasta la médula hacia el Señor. Recordándonos que a pesar de que cada uno está como una hoja, siguiendo su propia senda, también nos recuerda que ante la muerte y ante el Dios, todos somos iguales. Todos vamos con nuestra alma desnuda de cualquier adorno o posesión. La obra en general resulta no tan conocida, pero espero que esta selección de algunos versos de este poemario los haya animado a recordar algunos de sus versos. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios o recomendaciones y hasta una próxima oportunidad. Gracias.